0: Auf europäischer Ebene haben wir tatsächlich einen Paradigmenwechsel gerade. Bedeutet, Architektur und Baukultur war bis dato immer nice to have. Jetzt ist es aber so, mit der entsprechenden Union-Speech von Ursula von der Leyen vor zwei Jahren spielt Architektur auch in Gesetzgebungsverfahren eine ganz wichtige Rolle. Und die Europäische Kommission hat sich eben unsere gebaute Umwelt tatsächlich als Strategie auf den Plan geschrieben. Und das ist der absolute Gamechanger, also jedenfalls auf europäischer Ebene. Und diese Entwicklung möchte ich im Sinne, ich sag mal, unserer gebauten Umwelt und natürlich aber auch für den Berufsstand entsprechend begleiten und vor allen Dingen auch umsetzen und uns auch positionieren an der Stelle. Weil so gefragt wie im Moment waren wir noch nie. Herzlich willkommen zur 23.
1: Episode von Architektur statt Planung, dem Podcast der Bundesarchitektenkammer am 1. November 2022. Am Mikrofon sitzt Kerstin Kunekat und in dieser vierten Podcast-Staffel 2022 geht es nicht mehr nur um die Frage, ob die planenden Berufe sich im Umbruch befinden, sondern wie dieser Umbruch aussieht. Und dazu schauen wir heute auf die europäische Ebene. Die Präsidentin des Architects Council of Europe, kurz ACE, Ruth Schagemann, ist zu Gast. Ruth Schagemann ist bereits seit 2013 für Nationale und Internationale Berufspolitik in der Architektenkammer Baden-Württemberg tätig und seit Anfang 2022 Präsidentin des ACE, der vor über 30 Jahren in Treviso, Italien gegründet wurde. Dem Architects Council of Europe, kurz ACE, gehören 47 Mitgliedsorganisationen an. Er vertritt als berufsständischer Dachverband rund 562.000 Architektinnen und Architekten aus 32 Ländern Europas. Das heißt, alle 27 Mitgliedstaaten der EU plus Vereinigtes Königreich, Malta, Schweiz, Serbien und Norwegen.
0: Ja, genau. Und ähm, vor allen Dingen Türkei ist noch mit dabei, äh, Schweiz, weil sie hatten sie, glaube ich, gerade gesagt. Und jetzt ganz neu die Ukraine seit genau. Januar.
1: ja, ja. Genau, dazu wollte ich Sie nachher auch noch was fragen. Erstmal würde ich aber zum Einstieg noch dabei bleiben, was der ACE genau macht. Also er ist auf nationaler, europäischer
0: und globaler Ebene tätig. Was ist also die Kernaufgabe des ACE? Jetzt unter meiner Präsidentschaft haben wir also gemeinsame Ziele. Das eine ist natürlich in, im Englischen ist es immer High Quality of Built Environment, also das zu fördern. In, Deutsch, am besten Baukultur, dass wir da einfach auf europäischer Ebene die Baukultur fördern, also unsere gebaute Umwelt in einer solchen Qualität, dass wir eine lebenswerte Umwelt haben. Und um das zu erreichen, haben wir natürlich unterschiedliche Möglichkeiten im Architects Council of Europe oder im ACE. Da ist ein wichtiger Baustein, dass wir Legislativprozesse, also das heißt Gesetzgebungsverfahren, das kann die Vergaberichtlinie sein, das können Energie- und Umweltrichtlinien sein, das war die wirklich ganz nah mit begleiten und ähm, da eben das Parlament und die Kommission äh, unterstützen und das ist das eine. Das zweite ist natürlich, dass wir aufgrund der Vielfalt, die wir dann natürlich auch repräsentieren, Best-Practice- Beispiele ähm, vorbringen können uns gegenseitig ähm, da einfach ja, also voneinander lernen ist das eigentlich, ähm, zu schauen okay, wer macht was besonders gut in dem Bereich und was können andere vielleicht davon lernen oder mit auf nationaler Ebene umsetzen.
1: Wer ein hochwertiges Aluminiumsystem für sein Projekt braucht, ist bei dem branchenführenden Hersteller Herual bestens aufgehoben. Ob Aluminiumsysteme für Rollläden, Sonnenschutz, Rolltore, Fenster, Türen, Schiebetüren, Fassaden oder Überdachungen, Herual zählt zu den Marktführern. Dank harmonisch integrierbarer Aluminiumsysteme mit herausragender Beschichtungskompetenz und Oberflächenqualität haben sie in der Welt von Herual einfach bessere Gestaltungsmöglichkeiten für individuelle und nachhaltige Lebensräume. Für maximale Planungssicherheit erhalten Sie bei Herual alles aus einer Hand. Von den Systemlösungen bis hin zur persönlichen Beratung durch die Experten in jeder Objektphase. Vereinbaren Sie einen Beratungstermin und erfahren Sie mehr über die Aluminiumsysteme von Herual unter www.herual.de. Sie sind seit Januar 2022 Präsidentin des ACE. Welche
0: sind Ihre persönlichen Ziele als Präsidentin? Genau, also das war schon der, so ein bisschen der Einstieg an der Stelle. Ich weiß nicht, wie Sie es bisher wahrgenommen haben. Auf europäischer Ebene haben wir tatsächlich einen Paradigmenwechsel gerade. Bedeutet, Architektur und Baukultur war bis dato immer nice to have. Ja, Also das heißt, es gab Empfehlungen, die unsere Ministerien also europaweit dann eben entsprechend erarbeitet haben, aber das ist eine reine Empfehlung gewesen. Ja, Das heißt national, weil Kultur eben äh, ein nationales Thema ist bedeutet das einfach, dass jeder Mitgliedstaat selber darüber entscheiden kann, wie tief er das dann tatsächlich umsetzt. Jetzt ist es aber so, mit der, ähm, mit der entsprechenden Union-Speech von Ursula von der Leyen vor zwei Jahren spielt Architektur auch in Gesetzgebungsverfahren eine ganz wichtige Rolle. Und die Europäische Kommission hat sich eben unsere gebaute Umwelt tatsächlich als Strategie auf den Plan geschrieben, sage ich jetzt mal. Und das ist der absolute Game Changer, also jedenfalls auf europäischer Ebene. Und diese Entwicklung möchte ich im Sinne, ich sage mal, unserer gebauten Umwelt und natürlich aber auch für den Berufsstand entsprechend begleiten und vor allen Dingen auch umsetzen und uns auch positionieren an der Stelle, weil so gefragt wie im Moment waren wir noch nie. Ja, auf nationaler Ebene würde ich das
1: genauso sehen, dass es ein Game-Changer ist und dass da auch die Meinungen ja immer noch auch weit auseinander gehen sozusagen. Die Frage ist ja auch, wie ist die Finanzierung von Dingen? Ja, so. ja. Ich habe neulich mit einer Architektin über sozialen Wohnungsbau gesprochen und sie hat zum Beispiel gesagt, dass sie denkt, dass die Architekten eigentlich so wenig Ahnung davon haben, was es heißt, mit keinem Geld zu bauen sozusagen. Und das wäre natürlich auch eine wahnsinnige Aufgabe der Regierungen in ihren Ländern jeweils zu sagen, dafür müssen wir das Geld bereitstellen. Genau,
0: absolut. Und da hat ja auch die Europäische Kommission mit Next Generation EU ja auch wirklich ein Förderprogramm losgetreten, was es so in der Form bis dato noch nie gab. Und in der letzten Rede von Ursula von der Leyen hat sie ja auch klar herausgestellt, dass eben nur 100 Billionen bisher ausgegeben worden sind. Das heißt, es fehlen noch 700, die zur Verfügung stehen, Stehen. Und da wird sich dann auch wirklich zeigen, wofür wird das Geld ausgegeben. Das ist dann wieder eine nationale Frage. Und ähm, wie kann man da unter diesem ganzen Druck, nämlich, also es kommt Geld, es stehen große Herausforderungen ähm, vor der Tür und da muss man sich wirklich auch als Berufsstand fragen, können wir das denn leisten in der Form, um dann noch eine Qualität aufrechtzuerhalten. Das wird die große Herausforderung jetzt für die Zukunft an der Stelle sein.
1: Ursula von der Leyen hat ja auch gesagt, dass das europäische Bauhaus die Seele des Green New Deal sei.
0: Wie ist der ACE da genau eingebunden? Wir haben unterschiedliche Ebenen. Also das eine, was ja auch in dem New European Bauhaus äh, drinsteckt, ist, dass man einfach sich äh, stärker vernetzt. Eben, dass es nicht nur die Architekten sind, nicht nur die Ingenieure, sondern die Designer, die Künstler. Ähm, das hat äh, Ursula von der Leyen ja damals unterstrichen. Und ähm, da haben wir zum Beispiel im ACE gemeinsam mit den Landschaftsarchitekten, Stadtplanern eine offene Plattform, wo wir uns austauschen und auch Projekte zusammen generieren. Also interdisziplinär und international ja, sozusagen. Ja, genau, genau, genau. Also es ist wirklich eine offene Plattform und da sind Hochschulen mit dabei, da sind Städte mit dabei, da sind die anderen äh, Berufsgruppen ähm, mit dabei. Das ist das eine, also das Thema Netzwerk. Und das andere ist natürlich die im Europäischen Rahmen sind das immer super Abkürzungen, EPBD, also die Richtlinie für Energy Performance of Building, also für die Energieeffizienz von Gebäuden. Ist das äquivalent zu EPD, ist dann? Ja, genau, EPDs. ja, ähnlich, genau. Und ähm, da ist es jetzt so, dass dieses Stück Richtlinie gerade in der Bearbeitung der Kommission bzw. des Parlaments ist. Und da versuchen wir natürlich zu schauen, dass da wirklich auch unsere Ideen drin sind. Zum Beispiel, dass es nicht nur um Einzelgebäude geht, sondern dass es um Stadtteile geht, dass man eben nicht nur auf den Neubau fokussiert, sondern eben auf den Gebäudebestand. Solche Themen sind dann da drin, die wir dann auch versuchen, da zu verankern.
1: Das beantwortet schon die Frage, wie sehen Sie das europäische Bauhaus, dass man es eben nicht auf einzelne Gebäude bezieht, sondern eben auf die Entwicklung von ganzen Stadtquartieren ja. oder sogar Städten. Wo sehen Sie sonst noch die Stärken und die Schwächen von diesem New European Bauhaus?
0: Also ähm, fangen mal mit den Schwächen vielleicht an. Also wo, es, wo man wirklich aufpassen muss, ist, dass es nicht so eine Art Label bleibt. Also das, da ist die ganz große Gefahr, dass alle jetzt drüber reden und dann bleibt es im Reden stecken. Das wäre halt sehr, sehr schade, weil aus meiner Sicht hat das neue europäische Bauhaus tatsächlich das Potenzial, gerade auf europäischer Ebene, also das hat es jetzt schon in Teilen gemacht, den Diskurs zu verändern und aber auch Gesetzgebungsverfahren zu verändern. Man muss sich vorstellen, vor dieser Rede war zum Beispiel so eine EPBD, die war damals schon in der Novellierung drin. Da ging es rein um Energieeffizienz, da ging es rein um das Neubau, also um den Neubau. Und ähm, das wollten wir damals schon nicht. Ja, wir haben damals schon gesagt, das reicht einfach nicht. Ja, man muss viel breiter denken und ähm, da sind einfach viel mehr Parameter, die da eine wichtige Rolle spielen. Und jetzt ist das tatsächlich so. Ob dann alles wirklich so reinkommt, das wird man dann sehen, das ist ja gerade im Prozess. Juristische Texte sind auch super abstrakt, also da muss man ja eben diesen… Diese intellektuelle Übersetzung von einem juristischen Text dann in, was bedeutet das eigentlich für den Architekten, der täglich in seinem Büro arbeitet, hinbekommen, also diese Übersetzung. Aber ähm, da gibt es schon starke Veränderungen und das ist, ein, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Und der zweite Baustein ist tatsächlich, dass man eine gemeinsame Idee hat, selbst wenn die sich unterscheidet. Ja, Also ob Skandinavien, das neue europäische Bauhaus, anders interpretiert jetzt als Deutschland oder als Italien, das ist, finde ich, aus meiner Sicht ähm, zweitrangig. Wichtig ist, dass wir über Architektur sprechen, dass wir über ähm, das Potenzial unserer unseres Gebäudebestandes sprechen, dass ähm, die Architekten dabei eine Rolle spielen und wie können wir es gemeinsam über die Berufe hinweg es schaffen, bis 2050 klimaneutral zu werden. Und das ist das Gute an dem neuen europäischen Bauhaus. Also die
1: Kulturvorstellungen mögen vielleicht hier und da unterschiedlich sein, aber dass jedes Land seine eigene Kultur hat und dass die gefördert werden soll, dabei auch ja. das sozusagen ein gemeinsamer
0: Ge Nenner. Genau, genau, absolut. Und ähm, ich meine, das Schöne an Europa ist ja wirklich die Vielfalt. ja, Und die Vielfalt nicht nur wir als Menschen und auch nicht nur unsere Kultur, sondern, wenn man es jetzt auf die Architekten, die Arbeitsweise ja, und auch die Architektur selber. Ja? Eine skandinavische Architektur sieht halt anders aus als eine Architektur in Spanien, weil sie natürlich auch andere klimatische Voraussetzungen hat etc. pp., und da muss ich einfach sagen, da bringt das neue europäische Bauhaus alle auch einfach mal zusammen. Und diese Vielfalt zu akzeptieren und aus dieser Vielfalt das Beste zu generieren äh, für unsere gemeinsame Zukunft, ich glaube, das ist das, was wir jetzt gerade bearbeiten. Ja.
1: ja. Und was bedarf es aus Ihrer Sicht, um die Transformation zu einem wirklich klimagerechten Plan und Bauen erfolgreich
0: zu gestalten? Das muss ja eigentlich parallel mitlaufen die ganze Zeit. Ja, was wirklich zusammenkommen muss, ist einmal Top-Down und Bottom-Up. Weil es gibt natürlich ganz viele tolle Beispiele, ob es Stadtentwicklungen sind, ob es kleine und große Projekte in der Architektur und Stadtplanung sind, auch in der Landschaftsarchitektur. Wir haben das ja alles. So, und jetzt muss es so sein, dass davon einfach noch mehr passiert. Bedeutet, dass man wirklich, das wäre dann bottom-up, das einfach auch... Ähm mehr Bürgermeister sich auch davon anstecken lassen und sagen können, okay, wir wollen was verändern und wir müssen etwas verändern und wir machen das jetzt. Das ist das eine und das andere ist aber, dass natürlich auch die für, gerade für die Architekten auch die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen. Also bedeutet, Gesetzgebung müssen halt diese Möglichkeiten der Innovation eröffnen. Gesetzgebung müssen dieses Thema des Gebäudebestandes mit aufnehmen und das muss halt von oben kommen und das passiert halt in Europa und ähm, da hat Europa natürlich dann auch eine große Verantwortung. Wie lassen sich eigentlich die theoretischen Ambitionen des NEB lokal
1: anwenden und umwandeln in konkrete Initiativen und Projekte? Ja. Ist an der Stelle der ACE auch
0: aktiv? Ja, absolut. Also wir sind ähm, sowohl aktiv ähm, im Rahmen der Gesetzgebungsverfahren, das hatten wir ja gerade auch schon kurz besprochen. Ähm, und das Zweite ist jetzt mal einfach als Beispiel. Ich war jetzt letzte Woche in äh, Genua. Da war der gesamte Vorstand des Architects Council of Europe anwesend, weil die italienischen Kollegen aus Genua eine Konferenz auf die Beine gestellt haben, wo es eben um die Transformation der Territorien geht, und zwar in Italien und über alle Ebenen hinweg, also regional, national und europäisch. Und da muss man einfach tatsächlich miteinander sprechen und gucken, was kann man wie anstoßen, wo kann der ACE helfen. Ähm, Eurocities ist zum Beispiel auch so ein ähm, Player in, in diesem Feld, weil die einfach auch ganz viel im Bereich Kommunen machen. Sie vertreten ja dann entsprechend Kommunen und ähm, mit denen arbeiten wir zum Beispiel auch sehr eng zusammen jetzt in der Vergangenheit. Und es wird ähm, entsprechend da auch ähm, EU-geförderte Projekte geben, wo wir dann wieder zusammenarbeiten. Ja, so in die Richtung. Also da gibt es unterschiedlichste Ebenen.
1: Das klingt ja auch so, als wäre es ein großer Einklang, also es, trotz der Unterschiede. Wenn man jetzt aus nationaler Ebene nach Brüssel schaut, dann hört man oft, dass Gesetzgebung schwierig ist, weil viele Staaten vielleicht rufen, wir wollen das aber so machen, wie wir das wollen.
0: Und hier scheint es ja zu gelingen. Ja, also das gelingt aber auch nur deswegen, weil es diese Gesetzgebung schon seit langem gibt. Die Vergaberichtlinie, die gibt's halt schon immer. Energie- und Umweltgesetze sind auch nichts Neues. Also das heißt, die nationalen Staaten gehen damit schon eher europäisch schon die ganze Zeit mit um. Ja. Also da gibt es auf jeden Fall ein, also kann wirklich ein gemeinsames Ziel, also kann ich gar nicht anders ähm, sagen im Moment. Also man will es gemeinsam schaffen und man will es halt so schaffen, dass eben auch diese regionale Vielfalt aufrechterhalten bleiben kann. Ja, das ist die große Kunst jetzt im Ganzen.
1: Und wenn man jetzt mal doch mal aufs Detail schaut, zum Beispiel die Berufsanerkennung, da habe ich auch gelesen, dass es sozusagen wechselseitig sehr gut schon anerkannt wird, dass ausgebildete Architekten aus den verschiedenen Ländern überall anerkannt werden. Das heißt, die Ausbildung wird auch als gleichwertig
0: anerkannt. Genau, und da ist vielleicht gerade mit dem Thema Vielfalt, da ist die Berufsanerkennungsrichtlinie wirklich ein Paradebeispiel, weil wir natürlich in der Ausbildung, da gibt es ja kein gemeinsames Curriculum, ähm, hat es noch nie gegeben und wird es auch aus meiner Sicht in Zukunft nicht geben, weil die Vielfalt so groß ist. Und die Berufsanerkennungsrichtlinie schafft es, eine Minimalvoraussetzung zu beschreiben, unter der wir unsere Qualifikation gegenseitig anerkennen. Und das ist ja, das ist richtig fantastisch. Ist denn auf der Agenda des ACE die Lehre trotzdem mit dabei? Ja, also die Lehre ist auf jeden Fall mit dabei, weil sie eben auch ein Teil der Qualifikation ist. Das heißt, wir sind einfach mit Kollegen ähm, aus, den, aus den verschiedenen Hochschulen in Europa auch im engen Austausch im Diskurs. Äh, jetzt gerade auch wieder neues Europäische Bauhaus. Was bedeutet das? Ähm, da hatten wir jetzt gerade eine Konferenz in Madrid mit den, ähm, mit den Kollegen der, des Europäischen Dachverbandes der Hochschulen. Die hatten ihre Generalversammlung dort und da ging es eben darum, neue europäische Bauhaus, welche Auswirkungen hat das auf das Curriculum, was bedeutet das für unsere Qualifikation, müssen wir neue Qualifikationen abdecken oder ähm, reicht es so, wie es in der Berufsanerkennungsrichtlinie beschrieben ist, genau, und was bedeutet das auch für die jungen Menschen, also weil wir natürlich auch die ganze Zeit darüber nachdenken, ähm, es geht ja um die Zukunft genau der nächsten Generation ja, und Sie haben
1: eben ja auch gesagt, voneinander lernen. Gibt es da auch Länder, die dann eine Vorbildfunktion einnehmen, was Ihr Studium, Ihr Studieninhalte und Ihre Lehre eben
0: betrifft? Ähm, ja, und da kann man einfach zum Beispiel sagen, wir in Deutschland denken immer, dass wir die absolute Speerspitze sind. <lacht> Und wir sind natürlich gut in unserer Ausbildung, ja, keine Frage, aber ähm, es gibt einfach da tatsächlich auch andere Länder, die ähm, wirklich einfach noch ihre fünf bis sechs Jahre Studium haben, ohne das zu so anzuknabbern oder duale Studiengänge etc. pp da einzuführen, sondern ähm, ja, also da müssen wir in Deutschland tatsächlich ein bisschen aufpassen, äh, dass wir nicht <lacht> Backrunner werden. Ja,
1: ja, das ist natürlich dann genau. auch gut, wenn man den europäischen Vergleich hat ja, ja. und dann das auch sieht, ja, genau. wenn es bergab geht.
0: Ja, genau. Oder was, was auch vielleicht jetzt ähm, auch ganz interessant ist in, in dem Zusammenhang, vielleicht nicht gerade mit Ausbildung, aber wenn man sagt, was können andere Länder besonders gut, ähm, die Spanier haben jetzt gerade vor ein paar Wochen äh, ein Architekturgesetz erlassen und ähm, ein wichtiges, also ein wichtiger Baustein in diesem Architekturgesetz ist, dass zum Beispiel bei ähm, Wettbewerben halt die Qualität ausschlaggebend ist und nicht der Preis, dass Architekturhäuser ähm, entstehen müssen sollen. Und das ist natürlich okay. Jetzt wird man sehen, was das dann in der also wenn man das ahndet, ja, also wie wird man das ahnen? das wird man dann erleben. Aber es gibt tatsächlich in Europa nur drei Länder, die so ein Architekturgesetz haben. Das ist im Moment Lithuania, ähm, Frankreich und jetzt neuerdings eben auch Spanien. Ich habe das nicht ganz
1: verstanden. Das heißt, man muss eine gewisse architektonische Qualität liefern – und wer beurteilt
0: die? Also es sind Wettbewerbe und es ist aber Pflicht, dass in Wettbewerbsverfahren eben nicht Preis ähm, das Ausschlaggebende ist, sondern die Spanier verpflichten sich die Qualität, also im ganz normalen Wettbewerbsverfahren, ne? also wie okay. bei uns auch, ähm, dann eben die Qualität im Vordergrund, also für die öffentliche Vergabe, die Qualität im Vordergrund zu haben und nicht den Preis, also so. nicht der günstigste. Ja, und sondern
1: wer zahlt die Differenz? Ich meine, je, wenn das jetzt ein privater
0: Mensch ist. Das wird ist. man dann sehen, wie die sich organisieren. Also ähm, da wird man in sicherlich irgendwie in zwei Jahren dann Erfahrung sammeln. Aber das Ziel ist tatsächlich, dass alle da gemeinsam an einem Strang ziehen, ja? sowohl der Bauherr wie auch der Architekt genau oder die Gemeinden.
1: Was ich interessant daran finde, ist auch, dass der Bauherr sozusagen also da merkt man auch, welche Verantwortung er hat, weil er ja nun mal was in den öffentlichen Raum stellt, was alle betrifft.
0: Ja, ja, genau, genau, absolut. Und das ist zum Beispiel auch ein Paradigmenwechsel, den wir jetzt in Europa haben. Architektur ist tatsächlich anerkannt, dass es dem Gemeinwohl dient. Also das ist ganz wichtig, weil das hat so offiziell, es ist es tatsächlich vom European Council anerkannt. Es gibt ein Dokument dazu und es ähm, ist auch verbunden mit dem neuen europäischen Bauhaus. Und das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, weil vorher hieß es immer, ja, ihr Architekten, ihr versucht nur quasi euren Berufsstand zu schützen und eure Honorare etc. pp. Seltsamer Vorwurf und, allerdings Ja, auch, na, genau, na. absolut. Ja, Also aus unserer Sicht überhaupt nicht ähm, ertragfähig, aber das war der Vorwurf, dem wir halt immer ausgesetzt waren. Und jetzt ist einfach klar, dass unsere Arbeit, die wir tun, wirklich dem Gemeinwohl dient und ähm, eben der äh, Gemeinschaft. Und ähm, ja, das ist einfach wahnsinnig wichtig. Ja. Ein richtig wichtiger Schritt.
1: Ist denn der Status oder der Stand des Architekten, der Architektin in allen Ländern ungefähr ähnlich? In Deutschland wollen wir ja unbedingt Trennung von Plan und Bauen so, ja. zum Beispiel. Also wir, wollen, wir sagen ja, die Qualität liegt eben darin, dass der Architekt im Entwurf frei ist und nicht Plan und Bauen unter einem Dach mhm. ist und das den Entwurf direkt beeinflusst sozusagen. Und diese Qualitätssicherung, wenn die in anderen Ländern nicht stattfindet wie kann das sich gegenseitig beeinflussen, dass es zum Beispiel für Deutschland dann irgendwann heißt, ja, sehe ich nicht,
0: nein. Also ich wüsste jetzt keine Richtlinie oder sowas, die das organisiert. Ja, also das heißt, es bleibt wirklich jedem Land selber überlassen, wie der Berufsstand äh, sich in dem Land organisiert, was auch die Dienstleistungen sind, die er erbringt, ähm, ob es das gesamte Paket ist, wie in Deutschland oder nur Einzelbausteine, wie in den skandinavischen Ländern, dass es halt designlastig ist, äh, das ist tatsächlich der Vielfalt und da sehe ich jetzt irgendwie nicht, dass man das irgendwie gleichschalten kann. Wollen würde ja. Ja. und dann
1: auch wieder dieses selber Lernen. Jedes Land kann schauen, genau. warum läuft es da jetzt so gut. Genau, genau,
0: genau. Und das ist dann natürlich tatsächlich auch, wenn wir jetzt an die, an die Energierichtlinie für äh, Gebäude denken, da ist zum Beispiel wirklich, jedes Land wird selber entscheiden müssen, wie wollen wir die eigentlich national umsetzen. Mhm. Dass sie umgesetzt werden muss, ist klar. Dass man von dem europäischen Text und dem Inhalt nicht abweichen darf, kann, ist auch klar. Aber wie es dann, also in, welcher, in welchem nationalen Gesetz das dann verankert ist und wie es dann auch tatsächlich in den Berufsstand eingebracht wird, das ist dann auch wieder tatsächlich nationale, freie Entscheidung. Es muss dann halt einfach nur mit dem Europarecht zusammengehen.
1: Und wie ist das mit den Forschungsergebnissen zum Beispiel? Wird sowas dann ausgetauscht offen, was ja gut wäre, wenn zum Beispiel hier ein super Beton entwickelt würde, dass Spanien dann auch davon erfährt,
0: von der Formel? Ja. <lacht> also ich kenne mich, also das ist ja dann tatsächlich die Materialindustrie, die das entwickelt, aber es ist natürlich klar im Rahmen von Best Practice, wenn da ein Architekt einmal sagt, mit dem und dem Produkt hatte ich besonders gute Erfahrungen, ich weiß auch, wie viel CO2, das ist ja jetzt zum Beispiel die große Frage, wie viel CO2 ist denn jetzt in diesen Bauprodukten drin? Und Jetzt können wir sagen, ja, jetzt muss der Architekt sich das ganz umständlich irgendwie zusammenrechnen oder aber ähm, von der Bauproduktindustrie-Seite wird tatsächlich auch mal eine Datenbank irgendwie erstellt, dass man das dann irgendwie leichter ähm, bewältigen kann, das Thema. Aber das ist nicht Flächendeckend. Also da kann man, sagen wir mal, von Einzelelementen, dass einer sagt, Mensch, oder die Skandinavier, die die Schweden sind ganz groß im Holzbau, die berichten dann natürlich, wie geht das, wie geht das bei denen mit dem Brandschutz, wie haben sie den Brandschutz gelöst. Das äh, widerspricht ja durchaus äh, unseren Regularien und dann kann man sagen, ja, würde es Sinn machen, das vielleicht auch national hier in Deutschland ein bisschen anzupassen, ja. So. Interessant. Ja, ich
1: habe auch mit Alison Brooks gesprochen, die in der Episode vor Ihnen dran war. Und sie hat auch gesagt, dass in England seit dem schlimmen Hochhausbrand wird Holz gar nicht mehr benutzt, obwohl Holz überhaupt gar nichts mit diesem Projekt zu tun hatte. Es war gar nicht das, was gebrannt hat. Ja,
0: ja, ja. Genau, das ist genau. Das sind die Erfahrungen, die wir auch machen. Ja, das Ergebnis aus diesem Brand ist tatsächlich, dass die Brandschutzrichtlinien, dass die Briten da ganz eng sind, ganz streng, weil das ein so schockierendes Traumatisierend. Erlebnis, traumatisierendes Erlebnis war. Das wollen sie natürlich nicht wiederholen. Und dann gibt es eben andere Länder, die da wesentlich entspannter mit umgehen können, weil sie eine solche Situation in der Form halt eben einfach nicht hatten. Mhm. Und ja, und da muss halt wirklich jedes Land gucken, wie weit kann man was öffnen, wie weit sind wir bereit, das Risiko und vor allen Dingen, wie weit ist auch ein Architekt bereit, das Risiko zu übernehmen. Ne? Mhm. Zu sagen, ja, wenn wir das öffnen, ist doch super. Ja. Ähm, wenn ich das plane und da die richtigen Experten mit an Bord habe, dann kann ich natürlich selbstverständlich sagen, ob wir ein Detail anders machen oder ein anderes Baumaterial verwenden. Und dafür trage ich dann auch die Verantwortung, dass das alles irgendwie klappt. Da muss ich auch direkt an gebrauchte
1: Materialien denken, was ja in, zum Beispiel in Dänemark schon relativ sehr hochwertig ja. eingesetzt ja. wird. Ist das in anderen europäischen Ländern auch schon so ein
0: bisschen am Brodeln in die Richtung? Also, ähm, es brodelt überall und manche sind tatsächlich einfach schon weiter und, ähm, und das hat dann natürlich auch mit Versicherungsschutzgeschichten zu tun. Ja, also ich hatte jetzt irgendwie vor ein paar Wochen ähm, habe ich mich mit Versicherern ähm, ausgetauscht diesbezüglich und weil es natürlich auch um Normungen geht, ja, und was darf ich, ja, wenn man hier in Deutschland baut, braucht man entsprechend genormte Produkte. Und ist das nicht kompliziert? Also bei EU-Normen Automatisch
1: habe ich eine Gurke vor Augen. Also ja, so ja, ja. <lacht> und ja, das hat sich ja. aber gebessert? Also das ist
0: tatsächlich nationale Umsetzung mhm. dann im Bauen. Mhm. Also das ist, ähm, und wenn man dann vergleicht, also Wanddicken oder Bauteildicken, ähm, Decken etc., sind die halt unterschiedlich in, in unterschiedlichen Ländern, weil es einfach ähm, dieses ganze Thema mit den Normungen natürlich in unseren also Landesbaugesetzen hier in Deutschland oder aber... Ähm, dann in den anderen Ländern eben auch in nationalen Gesetzen verankert ist. Das heißt, wie man dann mit diesen ganzen Normen tatsächlich umgeht, das ist gar nicht, das kommt gar nicht aus Europa, sondern das ist, ähm, das ist wie man halt national mit dem Thema dann dann, dann umgeht an der Stelle.
1: Guckt man denn darauf, welches Land einen besonders großen CO2-Abdruck hat? <lacht> das haben so. wir
0: noch gar nicht gemacht. Das sollten wir vielleicht nehme ich jetzt mal als Anregung mit, weil das haben wir tatsächlich so noch nicht miteinander verglichen. Also was wir natürlich gucken, ist, wie der Gebäudebestand ist in Europa. Und da wissen wir einfach, dass 75 Prozent des Gebäudebestandes ineffizient sind in Europa, also dass die dem Ziel, klimaneutral zu werden, überhaupt nicht also mit also, dem Gebäudebestand können wir es nicht erreichen, das Ziel. Das heißt, also da er halt weg gehen. und neu. Nee, nee, nicht, nicht weg, sondern ähm, Umbau, Anpassung. Ach so, ähm, ne? Ich also jetzt gedacht, der ist noch nicht mal mehr nee, gut genug, um daraus noch was zu machen. Nee, das ist nein, ja nein, nee, nee, nein, nein, nein. Energieeffizient heißt nur, dass ähm, eben so da wie sie in, energetisch dort stehen, halt äh, die Ziele einfach ja. nicht erreicht werden, bedeutet und deswegen ist ja auch ähm, diese, dieser Fokus auf die gebaute Umwelt und dann die entsprechende Anpassung äh, dieses Gebäudebestandes und zwar nicht mit Abriss, sondern mit guten Ideen, Anpassungen. Es ist ja auch viel Denkmalschutz mit dabei. Das heißt, man muss dann auch wirklich gucken, es geht nicht nur um Einzelgebäude, sondern da können wir wieder diese Stadtteile ähm, zusammenfassen. Ja, wie wie ja. wirkt sich das dann auf den Gebäudebestand aus?
1: Ja. Ich stelle mir das ja so kompliziert vor, das auf europäischer Ebene zu diskutieren alles, mhm. weil es, finde ich, auf nationaler Ebene schon so unglaublich auseinandergeht, die Meinung. Ja. Es gibt ja wirklich auch Leute, die sagen, man darf gar nichts mehr abreißen. Dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber manchmal ist Abriss von der CO2-Bilanz sogar besser und als Laie steht man da und weiß nicht genau und denkt sich, ich hätte jetzt gerne jemand Unabhängiges, der mir das mal durchrechnet und ich stelle mir das auf europäischer Ebene noch schwieriger vor. Also ich finde, das ist total positiv, dass Sie eben sagen, nein, eigentlich äh, läuft das sehr gut, weil wir alle an einem Strang ziehen und wir alle wirklich wollen, dass die Dinge besser werden. Wahrscheinlich gehen dann alle in ihr Land und <lacht> ja. haben dann sozusagen da vielleicht ähnliche Themen wie wir ja. in Deutschland.
0: Ja. ja. Also der
1: Föderalismus, der macht sich ja schon dann auch gern bemerkbar. Ja,
0: ne? genau. Und ähm, ja, absolut, das ist genau so. Ne? Also ähm, auf europäischer Ebene ist es natürlich allgemeiner. Ne? Und klar, die Krux liegt dann im Detail, nämlich wie das dann, was bedeutet das eigentlich dann auf nationaler Ebene. Und ähm, ja, und das ist, Sie haben es perfekt beschrieben, man trifft sich auf europäischer Ebene, diskutiert die Themen, man hat das, den Gesetzestext, wir sind da wirklich auch eng äh, mit dem Parlament im wirklich engen Austausch, bedeutet äh, bis zur Kommersetzung ähm, sind wir an der Gestaltung mit, mit dabei und, ähm, und beraten quasi das, das Parlament an der Stelle. Und dann gehen alle wirklich wieder nach Hause. Und ähm, dann heißt es ja, pass auf, da passiert gerade was auf europäischer Ebene. Das müssen wir uns jetzt auch auf nationaler, mit der nationalen Brille anschauen. Was bedeutet das für uns in der Umsetzung? Sind wir damit zufrieden? Ja, nein. Und dann kommen tatsächlich kommen alle wieder zurück <lacht> <lacht> und treffen sich dann wieder, um bestimmte um Dinge genau an genau. dem Thema weiterzuarbeiten. Ja. Ja.
1: Und der Wandel, der Paradigmenwechsel, der ist aber bei allen, in allen Ländern ja. spürbar, also ja. dass der Beruf, das Berufsbild ja. sich auch so wandelt.
0: Ja, ja. genau, absolut. Also und da stecken wir auch mitten in der Diskussion, was bedeutet das für das Berufsbild. Da habe ich jetzt auch die Woche Treffen mit den Präsidenten der Mitgliedsorganisation, die auch mal ein bisschen aus nationaler Ebene berichten sollen, welchen Diskurs haben sie gerade da, was ist ihnen wichtig, was ist ihnen nicht wichtig und ähm, damit man das so ein bisschen dann auch zusammenbekommt. Und das ist ja auch eine Aufgabe des ACEs, wirklich zu gucken, was passiert denn eigentlich auf nationaler Ebene? Können wir davon ähm, profitieren, ähm, uns ja einfach gegenseitig auch anregen? Und das gilt im Guten wie auch im Schlechten, weil es gibt natürlich ähm, ich muss sagen, auf europäischer Ebene bin ich eigentlich sehr glücklich. Die Chance, die wir jetzt haben in Europa, ist... Besser als jemals zuvor. Gleichzeitig gibt es aber Entwicklungen auf nationaler Ebene, die auch durchaus Sorgen bereiten. Also ich nenne jetzt einfach mal keine Länder, aber ähm, da gibt es einfach Länder, die den Architekten komplett raushebeln wollen. Also im Sinne dessen, dass zum Beispiel Kataloge entwickelt werden und zwar nicht nur für den Wohnbau, sondern eben meinetwegen für Kindergärten. Und wenn der Bauherr sich aus diesem Katalog einen Kindergarten raussucht, hat er gleichzeitig schon ähm, die Baugenehmigung und er bekommt prioritär Fördergelder.
1: Oh.
0: Ja, genau. Und das ist dann sowas, wo man einfach sagen muss, äh, meine Kollegen, die davon betroffen sind, die sagen Worst Practice. Also es gibt nicht nur Best Practice, sondern auch Worst Practice. Und das gucken wir dann natürlich auch an. Ähm, dass wir da irgendwie die, den Berufsstand so unterstützen können. National sind uns da ein bisschen die Hände gebunden, aber dass wir wirklich versuchen, die Mitgliedsorganisation da in ihrem in Ihrem Sollte. Diskurs ja. da mit Ihren Ministerien, mit Ihren nationalen Ministerien einfach auch zu unterstützen. Also sowas gibt es dann halt auch. Ne? Also das ist dann vielleicht die Schattenseite an der Stelle. Mhm.
1: Und können Sie dann in anderen europäischen Ländern mal abfragen, ob da auch solche
0: Praktiken auf einmal aufploppen? Genau, und das, genau, das machen wir. Und ähm, da sind wir dann auch wirklich äh, im, im gegenseitigen, äh, also das ist einfach Konsens, wenn irgendwie sowas passiert, dann melden sich auch die Mitgliedsorganisationen in der Regel, dass sie sagen, wir haben hier ein Problem, es entwickelt sich gerade im Vergabe und Wettbewerb in eine komische Richtung oder ähm, wir werden da ausgeklammert als planende Berufe. Genau, und das machen wir natürlich auch. Ja, ja. Ganz wichtig. Das widerspricht ja auch dem New European Bauhaus Absolut, komplett. absolut. Und das ist das, was ich eingangs gesagt habe, was wirklich die ganz große Herausforderung sein wird. Wir bekommen, wir haben endlich einen Diskurs, einen anderen Diskurs auf europäischer Ebene. Die Kommission hat gesagt, unsere gebaute Umwelt hat höchste Priorität und sie hat auch eine ganz große Auswirkung auf dieses ganze Thema der CO2-Entwicklung für die Zukunft. Es werden Fördergelder bereitgestellt, es muss schnell gehen und die nationalen Staaten müssen es dann eben zeitnah konsequent umsetzen. Mhm. Und da kommt so ein bisschen, also da entsteht ein Druck, sage ich jetzt mal, wie auf so einem Presskochtopf, also auf so einem Schnellkochtopf, ähm, wo dann tatsächlich aus meiner Sicht die Qualität auf der Strecke bleiben kann. Und diese Entwicklung, diese Tendenzen sind durchaus da. Ja. Also es ist nicht so, dass man sich das irgendwie nur vorstellt, sondern ja. reales Problem. Mich wundert das auch nicht. Es ist immer eine, am Ende
1: eine Geldfrage. Ja, das ist das Problem. Und die öffentlichen Kassen sind leer.
0: Ja, ja.
1: Also immer wieder ist es ja dieses, wenn privat investiert wird, dann kann man da was machen und alles andere. Das, ist, das wird auf so Minimum eben wie Kita ja. aus dem Katalog.
0: Ja, das ist sehr schrecklich. Das ist genau, und ähm, absolut, genau. und stimmt ähm, Berlin. <lacht> <lacht> nee, gar nicht, wir sind nicht. Wir, wir wollen ja auch gar nicht auf Ideen bringen. <lacht> Aber ähm, nee, also es ist tatsächlich, also ähm, da sind wirklich einfach auch große Gefahren drin. Und ich glaube, wir werden dieses Thema der Qualität nicht zu 100 Prozent umsetzen können. Also der Druck, etwas zu ändern oder anzupassen, ist so hoch, dass da sicherlich einfach auch viel passieren wird, wo man dann einfach in ein paar Jahren, also in, ich sage mal, 10, 15 Jahren sagen wird, Mensch, da merkt man, in einem Stadtbild hat. Das war in der Zeit, äh, wo die Europäische Union <lacht> ganz äh, ganz aktiv ähm, war und äh, entsprechende Fördergelder bereitgestellt hat. Also das wird sicherlich geben. Also und da wird die nächste Generation über uns schon auch ähm, werten. Ja, sagen hier ihr Architekten damals. Ne? Also
1: ich finde ja auch genau das, ne,
0: dieses äh, Futur 2,
1: wer will ich gewesen sein, an der Stelle auch immer gut, um nochmal zu checken, mache ich eigentlich das Richtige? Ne? Ja. Also wie will ich eigentlich in die Geschichte eingehen? Ja. <lacht> genau, genau. Hoffe, genau. Auch ja. um die nächste Generation kümmern. Ja, ich meine, aber es ist ja auch, ähm, also würde ich das jetzt mal bewerten darf, also gut, ja, so realistisch darauf zu schauen und zu sagen, wir tun das jetzt alles auf europäischer Ebene und es ist gut, dass da irgendwie auch so eine, so eine Energie da ist und ein Wunsch. Und eine Euphorie vielleicht sogar, ich ja. weiß es nicht. Ja, und doch, dann, ich würde auch bis zur Euphorien gehen. Ja. ja, und dann muss man eben gucken, klar, da, dass da die ganze Euphorie nicht ganz unten ankommt im Detail, aber es, die ist wichtig wahrscheinlich, ja. dass es da genau. wirklich mal ähm, richtig, ja, wir machen das jetzt und
0: los genau. geht's, damit genau. da halt ja. irgendwo Absolut. in vielen Ecken was ankommt. Das ist für uns natürlich jetzt ähm, einfach wirklich wichtig, dass es ein, eine gemeinsame Idee gibt. ja, Selbst wenn sie sich unterscheidet und der eine findet das gut und der andere findet jenes gut, alles egal. Hauptsache, man sagt, okay, wir wollen klimaneutral werden und jeder trägt, egal wie groß das Projekt ist, egal wie klein die Maßnahme ist, ob es für Frau Müller ist oder ob es die Oper ist, die gesamte Bandbreite oder ob es ein Stadtteil ist oder ein Teil der, Landschafts, der, der Landschaft und, und der, 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 des öffentlichen Raumes. All diese Teile kommen zusammen und ähm, diese Energie müssen wir jetzt tatsächlich wirklich nutzen. Und die ist da. Das ist das Gute und das ist wirklich ein Unterschied zu früher.
1: Also Sie hatten ja eben auch schon mal die Ukraine erwähnt. Da wollte ich jetzt noch mal kurz... Äh, Darauf eingehen, weil der Europäische Rat hat der Ukraine den Status eines Beitrittskandidaten verliehen, wie wir alle wissen. Und die National Union of Architects of Ukraine ist nun als beobachtendes Mitglied in ja. den ACE aufgenommen worden. Richtig. Nach langer Diskussion, wie ich gelesen habe. Weil ja. einige wollten vollwertiges Mitglied, ja. ähm, aber jetzt ist es eben beobachtendes Mitglied. Ja,
0: genau. Also es ist ähm, wirklich so, und da waren wir jetzt Vorreiter. Möchte ich jetzt mal unterstreichen. Bevor die Europäische Kommission sich äh, da geeinigt hat, dass die Ukraine Beitrittskandidat ähm, sein soll, hat der ACE schon gesagt, ja, wir haben, also wir ähm, nehmen unsere Kollegen und Kollegen aus der Ukraine auf. Es war tatsächlich die Diskussion Vollmitglied oder ähm, Beobachterstatus. Interessant war in der Diskussion tatsächlich, dass die Ukraine selber einfach nur erstmal Beobachterstatus haben wollte. Also es waren dann tatsächlich andere Länder, die gesagt haben, nein, die müssen Unbedingt voll mit Lieben. Und ähm, das war tatsächlich eine sehr emotionale Diskussion da in der Generalversammlung. Im Frühjahr, aber ähm, ja, formal wäre es in dem Moment gar nicht möglich gewesen, weil das auch gar nicht so in der Form auf der Tagesordnung stand, zumal es auch gar nicht mit den ukrainischen Kollegen vorab gestimmt war. Mhm. Also das heißt… Der Krieg war da ja auch noch ganz jung. Genau. Es, Im ja, das, ne? Genau, Ehefrau, sondern, genau. Ja. Und dazu ähm, muss ich wirklich sagen, ich bin überrascht über die unglaubliche Zukunfts- Freude eigentlich ähm, bei den ukrainischen Kollegen, dass die, ich glaube, wir haben uns mit der Kollegin aus der, aus, aus dem, aus der Union eine Woche nach Kriegsbeginn getroffen. Und im ACE haben wir super schlau darüber nachgedacht, wie können wir den irgendwie immediately, also sofort helfen, welche Sofortmaßnahmen brauchen die, wie können wir Kollegen äh, hier aufnehmen, all diese Sachen, die einem da ja super spontan kommen. Und ähm, die ukrainische Kollegin hat einfach gesagt, das ist total toll, was ihr da macht, das ist super, aber wir wollen unser Land wieder aufbauen. Und wir selber als ACE wären nie auf die Idee gekommen, wieder aufbauen, überhaupt in Relation zu setzen zu einem Krieg, der erst gerade angefangen hat vor damals zwei Wochen. Mhm. Und ähm, die Kollegin hat einfach beschrieben, ja, dieses diese Idee des Wiederaufbaus geht so stark auch in unsere Gesellschaft rein, dass es für uns einfach ein Wahnsinnshoffnungs... Also es ist einfach für uns Hoffnung für unsere Zukunft, dass wir, wenn das dann alles mal vorbei ist, einfach auch in eine bessere Zukunft schauen können. Und jetzt aber schon die Weichen legen müssen, damit es dann sofort umgesetzt werden kann. Und das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und die Kollegen sind sehr aktiv auf europäischer Ebene, sowohl im ACE, also in den einzelnen Arbeitsgruppen, als auch äh, in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission. Und ich kann mich, ich glaube, drei Wochen nach Krieg habe ich ähm, Ursula von der Leyen ähm, auch einen Brief geschrieben, gesagt, also wenn das neue europäische Bauhaus wirklich was Gutes ist, was wir ja auf europäischer Ebene so mal schon mal andiskutiert haben, dann müssen wir es natürlich auch auf die Ukraine erweitern und die Ideale und die Werte, die dort beschrieben sind, auch ähm, dort im Wiederaufbau wieder aufnehmen.
1: Und ist es dann auch eine internationale Architekturgemeinschaft, die mit? Macht beim ja. Gestalten, ja. das wünschen ja. sich die Ukrainer genau. auch. Genau, keiner? das
0: wünschen die sich auch. Schön. Und da sind sie auch selber, unabhängig vom ACE, auch selber aktiv und ähm, entwickeln Netzwerke mit Kollegen aus den Niederlanden, aus Spanien. Ähm, und wir arbeiten eben auch mit diesen Netzwerken zusammen. Und es ist wirklich da einfach ähm, der Wille da, den Kolleginnen und Kollegen vor Ort die absolute Unterstützung zu bieten und aber auch zu sagen, die wollen eben bestimmte Gesetzgebungen anpassen, also dem europäischen Standard anpassen. Und da begleiten wir die natürlich dann auch entsprechend. Ja,
1: ja das ist natürlich auch noch ein offenes Kapitel, ja, wie ja. lange der Krieg geht und ja, genau. wann und die Ukraine ein Mitgliedstaat sein wird genau,
0: genau, das wird man alles weiß, wissen wir alles nicht, ist alles offen und trotzdem entstehen jetzt schon die entsprechenden Netzwerke und die Unterstützung und die Europäische Kommission, auch gerade mit dem neuen Europäischen Bauhaus mit Ruth Reichstein, die sind ganz, ganz aktiv an dem Thema dran, also ähm, über diese New European Bauhaus Labs heißen die, da gibt es ein Lab, was sich die, explizit mit der Ukraine befasst. Mhm.
1: Ja, ich würde gerne noch mal zum ACE selber zur Organisation zurückkommen. Sie haben eine Neustrukturierung angekündigt als neue Präsidentin ja. des ACE. Was ist Ihr erstes Fazit bezogen auf die Neustrukturierung des ACE? Und können Sie die Neuerungen einmal kurz
0: erläutern? Ja, also ähm, für mich ist Europa ein gemeinsames eine gemeinsame Zusammenarbeit. Also es gibt eine Idee, an der man gemeinsam arbeitet. Und in unserer Satzung ist das jetzt nicht genau festgelegt, Ja, wie ist es eine, pyramidisch, ist es eine pyramidische Struktur oder ist es eher eine breit aufgestellte Struktur. Das ist quasi im Gestaltungsspielraum des Präsidenten und für mich war ganz klar und da bin ich auch damals in die Wahl an also mit der mit der Idee bin ich auch in, in der Wahl angetreten zu sagen für mich ist europagemeinschaft bedeutet auch ein gemeinschaftlicher diskurs und zwar nicht nur im Rahmen der Arbeitsgruppen sondern auch im Rahmen des vorstandes und ähm, natürlich wir haben eine also eine, ein büro auch ähm, in brüssel mit acht ähm, tollen mitarbeiterinnen und mitarbeitern auch die Zusammenarbeit dann zwischen Vorstand, Büro, Arbeitsgruppen und vor allen Dingen auch mit den Mitgliedsorganisationen, dass das enger verzahnt ist und das demokratischer ist. Also es ist nicht so, dass der Präsident irgendwie sagt, das ist jetzt, also ich, ich gebe einen Rahmen vor mit einem Ziel, aber ähm, den Diskurs, den müssen schon auch die, muss der Vorstand dann auch machen ja und auch einen Beitrag leisten. Und da muss ich sagen, ist das Fazit Stand heute ganz fantastisch, weil ich habe im Vorstand zehn tolle Kollegen, die alle jetzt auch ihre Aufgaben haben und jeder ist mit seiner Aufgabe intensiv beschäftigt. Und das bedeutet, dass, ich sag mal, das Ergebnis der Arbeit natürlich wesentlich größer ist als vorher. Also und sind die Vorstände aus anderen europäischen Ländern auch, oder ist ja. das jetzt alles Ja, genau. Ja. Also, es ist so ein Teil, das ist eigentlich ganz spannend im ACE. Also, erstmal ist es ein demokratisch gewähltes Gremium. Also, wir haben unsere Generalversammlung zweimal im Jahr. Da sind die ähm, Mitgliedsorganisationen mit ihren Head of Delegations vertreten und die geben dann die, also, die bestimmen dann auch die Gesamtrichtung, also als Präsident oder als Vorstand macht man dann eben entsprechende Vorschläge, wie bei uns auch, und die Generalversammlung bestätigt das. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, wir haben dann einen Vorstand bestehend aus also elf Personen, Präsident plus zehn Vorstandsmitgliedern, und da ist das Spannende nur die Hälfte davon, also fünf werden jedes Jahr neu gewählt, und fünf kommen über Rotationsverfahren rein, mit dem Ziel, einen Vorstand zu bilden, der eben nicht nur die großen Länder abbildet, sondern dann ist auch eben Zypern mal vertreten, da ist dann auch Malta mal drin. So, das heißt, wir haben da wirklich, ein, ja, eigentlich ähm, große und kleine Länder im Vorstand vertreten und manche sind über Rotation, also manche Kollegen sind über Rotation reingekommen, andere über Wahl und ähm, wir sind aber alle neutral. Das ist ganz wichtig. Also keiner im Vorstand vertritt ein nationales Interesse, sondern wir sind sozusagen der europäischen Idee verpflichtet. Mhm. Die nationalen Interessen, die werden in den Arbeitsgruppen vertreten, über die entsprechenden Mitglieder dann in den Arbeitsgruppen oder aber in der Generalversammlung. Und Ihr Amt dauert zwei Jahre. Ja, mein Amt ist sehr kurz. <lacht> Deswegen muss er wirklich mit voller Energie an das ganze Thema ran. Ähm, genau, zwei Jahre. Und ähm, wenn da die Mitgliedsorganisationen sagen, ja, wir finden das ganz toll, was, was du oder was sie da gemacht haben, dann hat man noch die Chance, nochmal wiedergewählt zu werden. Und dann werden es insgesamt vier Jahre. Mhm. Und ähm, da ist wirklich, also die Arbeitsgruppen sind aktiv. Es, ähm, also einen solchen Diskurs habe ich bin ja jetzt schon mittlerweile auch ähm, sechs Jahre im Vorstand des ACES also des ACE Und diese Intensität, ohne mich jetzt irgendwie selber zu loben, <lacht> diese Intensität haben wir halt bis dato nicht gehabt. Und das wird wirklich auch wahrgenommen. Aber das ist ja auch schön, weil Sie haben sozusagen jetzt so freie Bahn und können das auch gestalten, ja, richtig? Ja, Wie genau. nie zuvor. Genau. Von daher ähm, genau. kann man sich darüber auch freuen. Ja. Richtig, genau. Und dann gibt es, also Sie haben ja auch gerade gefragt, was sind denn auch so Unterschiede? Also beispielsweise ein wichtiger Unterschied Sie müssen sich vorstellen, selbst wenn die Kollegen aus dem Vorstand schon länger irgendwas mit dem ACI zu tun hatten, bedeutet nicht, dass man die ganzen Themen, wenn man dann, also die Vorstandsarbeit unterscheidet sich dann doch nochmal. Und mein erstes wichtiges Ziel war, den gesamten Vorstand in kürzester Zeit auf den gleichen Wissensstand zu bringen. Und zwar nicht nur den Vorstand, sondern auch alle Vorsitzenden der Arbeitsgruppen, alle Mitgliedsorganisationen, dass man einfach weiß, was macht der andere und auch den Inhalt, der dazu gehört. Und da haben wir ein paar Dinge gemacht am Anfang und es führt jetzt dazu, dass wir wirklich gemeinsam wissen, in welche Richtung wir steuern. Ja, das ist toll, das ist auch ein tolles, macht einfach Spaß, die Arbeit dann auch an der Stelle.
1: Ja, das klingt sehr schön. Und dann hätte ich noch eine Abschlussfrage. Wie sieht für Sie die ideale europäische Zusammenarbeit aus für Architektinnen und
0: Architekten? Also, ideal ist erstmal, dass wir miteinander sprechen, dass wir dann auch festlegen, was ist uns wichtig, wofür setzen wir uns ein und vor allen Dingen, dass wir es dann auch tatsächlich umsetzen. Und dass es so weit geht, dass wir das nicht nur umsetzen auf europäischer Ebene umsetzen können, sondern eben auch auf nationaler Ebene. Das heißt, die Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Parlament, der Europäischen Kommission, der nationalen Ministerien, die ja auch im European Council zusammenarbeiten, wenn das richtig super eng verzahnt wäre, das wäre, eine, ja, das, wäre das, das Ideal und dass wir wirklich optimalerweise von und miteinander lernen das wäre auch ähm, aus meiner Sicht enorm wichtig und dass wir gemeinsam diese Energie aufbringen, gemeinsam eine bessere Zukunft für die nächste Generation zu gestalten. Und das tun wir jetzt. Und ähm, ja, das wäre ein Ideal.
1: Ja, Frutsch Hagemann, Präsidentin des ACE, vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.